0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Ett øyeblikk i en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Jeg ja, er hit til Et øyeblikk i evighet og en episode hvor vi skal ganske høyt i vers. Akkurat i dag så sitter vi på, på Lingeloftet, men... Min gjest i dag er ikke spesialsoldat i den forstand. For velkommen til deg, Martin Tersli. Jo, tusen takk. Du er, jo, du er jagerflyver, du.
1: Jeg er jagerflyver av bakgrund i luftforsvaret.
0: Og du ba spesielt om å få lov å, å spille in denne episoden her på Lingeloftet, og, og hvorfor det? Ja,
1: eh, Lingeloftet betyr ganske mye for mig. og det er fordi at jeg har en familiær tilknytning til dette stedet. Når du spurte om vi kunne ta denne samtalen, så sa jeg det er grejt, hvis vi tar det opp på Lingeloftet, for jeg vet jo at du har hatt en del av disse samtalene her oppe. Eh, jeg heter jo egentlig Martin Tu Tesli, eh, hvor eh, mellomnavnet Tu, det kommer fra min mors side, hvor min morfar var med i kompani Lingeloftet. Så jeg har jo vært på dette Linge-loftet i, i mange år siden jeg var, altså jeg husker jeg har vært her på, på juletrefesten når jeg var liten som med bestefar og bestemor, og ikke visste jeg dag var Linge var, men, men jeg har har vært her sporadisk genom barndommen, og så har jeg også vært, fått, vært så heldig å få være her sammen med bestefaren min rett før han gikk bort i 2011, og, og derfor så synes jeg det er veldig åleit å få være här da, når vi skal ha dette intervjuet.
0: Jeg tenker at uh, vi, vi lar Kompany Linge og uh, krigsgenerasjonen få være for i dag, fordi ja. nå vi vi på med luftige ting. Du begynte jo luftforsvaret, hvorfor det?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har alltid vært interessert i fly, og jeg har alltid drømt om å fly, og jeg har ønsket, så lenge jeg kan huske, å fly jagerfly. Så for mig så var det en, en drøm å gå etter, det var noe jeg ønsket å gjøre, så jeg, jeg forsøkte å finne ut, jeg hadde masse brosjyrer, dette var jo før internet, og sånt, altså jeg, alt fra luftforsvaret, det, det bare samlet jeg sammen og bøker og, og så videre, og så vil jeg gjerne vite hvordan kan man bli flyver og aller helst jageflyver. Jeg hadde jo sett fly som fløy forbi i en helt sinnssyk fart. Jeg har vært på flyshow og, og tenkt at der oppe sitter en person. Det der må være utrolig spennende. Og, og, og det var jo det som ledde til at jeg da fulgte drømmen min. Så, og det var å bli jagerflyver i
0: forsvaret. Det er jo mange tusen som har guttedrømmen om å bli jageflyver, og du er en av de ene som kom gjennom dette ekstremt trange nåløyet og blir liksom... For jageflyver er jo, i våre andres øyne, det er, liksom, det er toppen på kransenkaka, det er flaggene på toppen på kransenkaka på en måte.
1: Jeg var i hvert fall veldig interessert i å bli flyver, og, og det er jo sånn at hvis ikke man altså går in for å øh, skulle komme gjennom flyskolen og ønsker seg og søker og gjør alle disse tingene, ja, blir du ikke flyver i, i forsvaret. Men jeg hadde den... Den er i indre driven, og det var det, den jeg fulgte. Så det, det var det altså jeg ønsket å fly, jagefly, og var heldig og klarte det da.
0: Og du begynte med F-16? Ja. Eh,
1: jeg gikk gjennom flyskolen i 94, 95, og så begynte jeg å fly F-16. Fikk vingen etter utdannelse min i 97 borte i USA, og så var jeg det første hele kullet som fikk utdannelse i Tucson i Arizona på F-16 før jeg da kom hjem eh, sommeren 98.
0: Og her ble du stasjonert eh, og skulle drive med de vanlige tingene, ja, ja. med, med avskjæring og den slags? Ja, da
1: var det til Ørland, hvor, til 38-skvadronen der oppe, eh, hvor jeg da skulle få en norsk kvalifisering og, og utsjekke eh, og drive med ja, eh, forsvaret av Norge.
0: Hvordan var det å liksom være helt foran i den første linje mot motstanderen en gang? I 1998 og
1: 1999, den kalde krigen var gått på hell, kan man si. Så det, det, jeg tror nok at man i luftforsvaret også følte at er det, det, er, det er viktig å opprettholde beredskapen og, og vise vår emne til å passa på, men det var ikke sånn som det hadde vært. Det var liksom ikke den, helt en samme usikkerheten på vad som kom fra andre siden. Så, så det, det, det var jo, luftforsvaret og forsvaret var i en litt sånn brytningstid, og det var jo rett før man begynte å i større grad delta internasjonalt. Men vi var fast innstilt på at vi, altså, det var det vi skulle gjøre, var å passe på Norge.
0: Ja, hevde norske territoriale grenser. Ja. Men altså, det tok jo ikke lang tid før du plutselig var depluert internasjonalt.
1: Nei, det tok ikke lang tid. Det var jo sånn at min avdeling, den gangen heter IRF 338, Immediate Reaction Force og de var på kontrakt og den samme høsten som jeg kom fra USA så dro jo de til Italia så jeg ble sendt til Bode for å fortsette utdanningen min for å, eller den norske kvalifiseringen på F-16 fordi at hele skvadronen var jo allerede fremdepilert til Grazanice i Italia og det gikk jo mye tid det her var jo, jeg skal ikke ta hele det politiske spillet, men men det var jo veldig mye som bevegde sig ved at man visste eh, til stedeværelse, man ønsket å oppnå eh, en fredsprosess eh, i, på, på Balkan, og eh, NATO la jo betydlig press eh, på partene der nede, og så gikk det jo egentlig dårligere og dårligere, eh, og, og til slutt så, så, så gikk det jo dit hen at NATO valgte å intervine med det som da ble eh, Allied Force i 1999. Og for mitt vedkommende da, så var jeg omtrent akkurat ferdigutdannet i Bodø. Og da var det jo et spørsmål etter hvert. Ja, når kan, altså, skulle jeg være med eller skulle jeg ikke være med? Og å begynne med så var det selvsagt at jeg skulle jo ikke være med. Jeg var jo helt fersk, jeg var jo helt ny. Men, men samtidig så, så var det sånn, ja, hvor lenge skal dette vare? Og så ble det til at, ok, når er, man, når er det man har God nok til å være med i en internasjonal operasjon. Jo, det er jo når du er ferdig utsjekket og, og så videre. Og da ble det faktiskt til at vi eh, som var på kule mitt eh, fikk anledning til å dra ned. Og da var jeg jo plutselig med da. Og jeg husker at etter at jeg hade vært ferdig utsjekket kvalifisert i Norge, så fikk jeg fem turer. Og den sjette turen min, det var da inn mot Balkan og mot eh, Serbia, jeg fløy over Kosovo. Og det var første gangen at jeg hadde fløyet med skarpe missiler på flyet. Det var litt en start. Det var lite av en start.
0: Husker du noe den følelsen du må ha hatt da, da du var Altså, tenkte du sånn, i all verden, hva gjør jeg her oppe?
1: Nei, var, i hodet mitt så var jeg ganske klar. Og i, i forberedelsen som hadde vært, var jo forberedelsen mot å dra ned dit. Og, og utsjekken var jo rettet in mot dette her. Så for mig så var det ikke hvorfor er jeg her, eller, eller det var ikke de spørsmålene jeg hadde, men det er klart jeg har reflektert i ettertid og snakket med en del mennesker som sa at ideelt sett så hadde man jo kanskje hatt noe mer tid, men på et eller annet tidspunkt er man jo klar. Og det var jo det man da ble enig om at du er klar, så du kan dra. Men jeg dro jo ned ganske kort tid og var med på en tur ganske kort tid etter at det var et amerikansk F-16 som hadde vært skutt ned, og, og det var jo en del ting som, som skjedde der nede som var intressant var spennende og, og jeg endte jo faktiskt og jeg vet ikke helt hvorfor jeg, jeg prøvde å tenke på, jeg hadde en tur hvor jeg, jeg rett og slett kastet opp i flyet aldri gjort før, aldri gjort siden men jeg gjorde det på en tur der nede og jeg vet ikke om det var stress eller om det var totaliteten av allt, men, men det skjedde som en reaktion. Det, det, altså når du flyr, jager og fly med maske på så det å jeg tok av masken, men altså det å spy inn i den masken som du skal puste oksygen i det, 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 det var ikke noe spesielt ordentlig jeg, jeg fikk jo tømten og rensket den så godt jeg hadde med, jeg tror jeg, jeg husker ikke men jeg brukte sikkert hansken min eller noe for å få ut det grøvste der men altså det det, det, det husker jeg men, men bortsett fra det så, så var jeg ikke jeg reflekterte ikke over at jeg, hva gjør jeg her Nei, ikke som jeg kan huske nå, i hvert fall det begynner å bli noen år siden altså vi snakker om 99
0: Jeg tenker att at det for oss andre som var på bakken, kanske litt forkant av dette så virker det jo virker det som en liten befrielse når vi da hørte om at NATO kom inn med de tyngre tingene med fly og sånn. Ja. Førte du deg noen gang som en sånn, kalveriet kommer og redder folk?
1: Nej men vi hadde jo en del oppdrag, blant annet så var det jo en en del av flyktningeleirene runt eh, jo rundt og, altså på utsiden av Kosovo Sør, blant annet, hvor eh, vi lå i Combat Air Patrol. Eh, vi hade med oss eh, Missiler. Vi hadde ikke bomber eh, i Kosovo, så vi, vi skulle på en måte passe på at ikke det kom eh, noen eh, angrep fra eh, serbiske bombefly eller eh, jagerfly mot eh, verken disse flyktningene, eller mot eh, våre fly eller eh, våre alliertes fly, eh, flypakkene. Så, så vi lå der og passet på at, at man ikke skulle gjøre noe mer eh, mot oss men vi hadde en mer begrenset kapasitet da, for da, da fløy vi ikke eh, den moderne F-16 som vi har hatt nå, de siste, egentlig siden 2000, så fick vi det som et midlife update, men, men vi fløy de, eh, den gamle typen F-16, OCU, som ikke hadde samme kapasitet som vi har hatt nå de senere år, og derfor så blev vi satt til oppgaver som, vi, vi fikk ikke de skarpeste oppgavene der nede i, i den konflikten.
0: Kosovo gikk jo over, den misjonen var avsluttet for din del, ja. og så var det en, en stopp tilbake i Norge.
1: Ja, det var tilbake i Norge for å få utsjekk på MLU, den nye flytypen, og så ble jeg så heldig å, å bli pekt på for å, å ta utdannelse som weapon instructor på F-16, så jeg var i Nederland i et, et, et halvt års tid hvor du da egentlig bare lærer deg å bli ekspert på det systemet og, og nå var det plutselig alt nytt så jeg husker at vi, vi også begynte med TargetingPod som var altså denne um, denne podden, eller det utstyret som gjør at du kan fysisk styre laserstyrte bomber in Du sitter og ser den TV-skjermen hvor du har et tråkors i midten, og der er lasersiktet ditt for å styre inn våpen. Og det var jo veldig spennende for å få lov til å begynne med den type teknologi. For det, det er, det, da plutselig begynte man å kunne gjøre det som man refererte til som kirurgisk bombing, som er, jeg synes det er litt sånn, et litt flåsete uttrykk, men altså så presisjonsbombing, det er jo klart at vi, vi tog et, altså et gigantsteg in i en ny verden med presisjonslevering av båpen. Ikke bare bomber, men alle typer båpen.
0: Og så kom det en ny misjon, og denne gangen var det et annet sted i Midtøsten, nemlig Afghanistan.
1: Ja, Afghanistan kom jo etter 9-11, og da dro vi med de nye flyene F-16 ned til et sted som... Manas heter byen det ligger i Kirgisistan som er nord, ganske langt nord av Afghanistan, men der var det en base som vi da skulle begynne å operere utifra. Så der, det, det ble jo plutselig litt annet hopprenn, for nå hadde jo vi et, både evnen men vi ble satt i en roll, hvor vi så skulle kunne delta med, med å levere bomber og det var jo eh, for det første det veldig langt, eller det var langt å fly ned til Afghanistan. Afghanistan var jo, så du må fly 45 minuter ned, så flyr du in i Afghanistan, og så skal du være der, og så er det 45 minutter tilbake, det er mye luftdanking. Men helt å begynne med, så husker jeg at eh, det, var, det var fort sånn at amerikanerne ville veldig gjerne ha amerikansk støtte. Det, det var altså sånn, vi, vi andre vi, vi ble på en måte litt sånn plassert andre steder, men det endret seg ganske fort ettersom de begynte å se at de allierte også. De, de var fullt kapable og, og selv om vi snakket kanskje ikke perfekt amerikansk og engelsk, så etter så, så skjønte de at vi var dyktige på det vi gjorde. Da, da, de å, da spilte det ikke noen rolle. Vi var på Manas som med danskene og nedlenderne og gjorde et veldig ja, bra stykke arbeid derfra.
0: Hvordan opplevde du den misjonen? Det var lange økter, og så skulle du også være konsentrert for å gjøre det du skulle gjøre der nede. Ja, det var
1: lange økter, men der hadde vi ganske god tid mellom, eh, mellom turene, men når du skal være tredje eller fjerde dag, så fløy vi. Sånn, du hadde litt, sånn, litt god tid til å restituere deg, og og du var godt, du, du var godt påskrudd når vi, når vi var der nede, og det var aldri sånn at hvis man ba oss om å være der lengre, så det var aldri noe problem. Ja, det var flere runder hvor vi snakker med dem på bakken, vi gir dem et situasjonsbild igjennom en landsby, vi ser ovenifra, vi, vi er på en måte deres øyne og ører ovenifra, og kan fortelle dem vad de har i vente. Og når vi etter hvert en del litt sånn redere kommunikasjon med de enhetene vi skulle dra sammen med, så, så, så fikk de fin flyt da, i den støtten vi hade till dem. Og det, det tror jeg gjorde at de, de kunde ut... For det første så ble det tryggere for dem. Og, og at de kunde utføre de oppdragene de trengte på en mye bedre måte. Og så er det også sånn at når vi er til stede, så... så både med skarpe våpen men, men bare det at vi er til stede kunne ofte gjøre at det, det eskalerte en situasjon også at de hører at her, disse karrene har med seg noe som hänger henger der oppe da, da plutselig så da, da kunne det være med på å rett og slett sørge for at ting roet seg eller at enkelte eh, andre trakk seg unna
0: ja, det var ikke så lett å være så tøft da når, når jeg hørte nå er det jo ofte mange som sier, ja, jeg ja, jager flyverne de, og flyverne generelt, de er jo langt unna der det skjer, og de, de, de sitter og nyter utsikten og holder på, men, men du har jo opplevd også den andre siden, du har vært på bakken.
1: Ja, jeg har vært med to ganger til til Afghanistan, ennålsvis i 2005 og i 2007. Da var jeg det som heter Air Liaison Officer for spesialstyrkene. Så i 2005 så... Var jeg var der og hadde Trond Bolle som chef og satt i, på Bagram och sørget for at de skulle ha den luftstøtten tilgjengelig når de trengte det, og at de skulle få riktig luftstøtte, og, og også jeg ville være der gjerne og lage briefingpakker for det, de flystyrkene som de eventuelt skulle ha, og sørge for at de var og eh, visste nøyaktig hva det var våre karrer og kvinner skulle gjøre på bakken. Så det var min rolle der. I 2007 så var jeg også ute, og da hadde jeg jo nåværende forsvarssjef, Erik Kristoffersen, eh, som eh, sjef der nede. Veldig spennende å til å, å være med dem, og, og så være på å bidra eh, inn i eh, i det større totale bildet da, med luftkompetanse.
0: Vil du si at du erfarte ting der som gjorde at du fikk et annet syn på hva, hva misjonen din egentlig er som jaggeflyver?
1: Ja, ja, åpenbart. Altså, jeg, jeg tror jo at man er jo en livslang læring, og ikke minst i den jobben man er i, og ved å ha vært med ut ikke bare i luften, men også på bakken, så får du et annet syn på det, som du tar med deg tilbake inn. Nå er ikke den eneste som har vært Air Layson Officer, eller vi hadde også folk fra helikopter sin som var Helicopter Layson Officer, så jeg tror den, den, den dynamikken som vi har når vi da er med ut, gör att vi får en större forståelse for det som foregår på bakken i det element vi er en del av, som vi kan ta tilbake till til vår egen kunnskap og drift i luftforsvaret, og vi har jo et veldig tett og nært samarbeid mellom luftforsvaret og spesialstyrkene. Det har vi hatt, og det har vi fortsatt.
0: Afghanistan gikk over for din del. Du dro tilbake til Norge.
1: Ja, det gikk over. I, jeg må nesten ta med 2005 også, for da var jeg med på det som heter Baltic Accession, som er... I dag så er det jo denne, vi har Iceland Air Policing, og så har vi hatt Air Policing i Sholei, som er en by i Litauen, som, hvor vi da driver med denne luftovervåkingen for de tre baltiske statene. Og i 2005 så var en Norwegian Detachment Commander,
0: det var et fint ord, men ja,
1: det jag måste de få tid. Jag kan sånt sånt jag mig med det här, men jag var Norwegian Detachment Commander i Portellit av en och var, var jo ju en var en helt ny NATO-stat og jag husker att på ett for, for deres för medlemskap i NATO så ble jeg bedt om å være æresgjest i centrum for å holde en tale, og etter talen så hade vi overflyvning av da våre to F-16 der nede, så det er jo en sånn liten greie som man husker da. Det, det, det virket veldig, veldig stort og uvant der og da, og, men det er klart, det, det var jo, de var jo en ny NATO-medlem, og, og jeg tror jo at, det at vi har, altså, de er veldig glad for at de har blitt medlem av NATO. Da var det nytt, og så denne airpolicingen var ny. Det som var kanskje kulest, synes jeg, der, det var jo at, det at vi, de hadde en gammel sovjet-russisk rullebane på 3 kilometer med betong. Og så hade de asfaltert 500 meter, de første 500 meterne. Og, og det vil si at du hade jo en rullebane på tre kilometer, men du hadde 500 meter som var ok, och resten var som Brostein eller sån där sån telehiv väg och och jageflyg går ganska fort själv alltså sån rätt fördu ut av men vi had, har ju denne bromsskärmen som vi har haft för det att vi skulle hade ett koncept tidigt med F16 och för som vi också vi aktivt på vintern när det är glatt och så vidare så vi var ju den første nation som ikke bare var der med kampflygna men vi flög jo varje dag og de andre hadde, ikke, de hadde flyttet dit, og så var det egentlig på beredskap som det skulle skje noe. Men, og, og vi fløy hver eneste dag, og når nederlenderne kom etter oss, så husker jeg at den nederlandske sjefen som kom dit, han, hadde, han var litt snurt og litt sur, for vi gjorde jo det, og de hadde jo ingen planer om å skulle fly, men nå måtte jo de også fly. Nå har jo Sholei blitt oppgradert og så men jeg husker at det var veldig spennende, og da, da ble det jo til at du måtte være ganske nøye på landningen din, så måtte du poppe bremseskjermen, sånn at når du hadde passert i 500 meterne, så hadde du kanske en sånn taxispeed på en 30, kanskje 40 knopp da, da, da var ikke den brosteinen som ille, men det var nok noen etter oss som, som slet litt mer, nå er nedlenderne også bremseskjermen, den, de har ikke like effektiv som vår, <laughs> så, så det var ganske morsomt. Og så, satt jeg på, jeg må jo fortelle en ting jeg kom på nå, men jeg satt, eh, med, eh, hadde lunsj med sjefen for eh, det litauiske luftforsvaret. Vi, vi satt nedi på en restaurant og snakket sammen, og det var hyggelig, og litt sånn representasjonslunsj. Så, I den lunsjen, så, så ringer eh, telefonen hans, og han svarer på den, og, og så ser han over på meg, og så ser han, Can, can we can we use scrambled cure or so say yeah yeah no yeah what the yeah ja, 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 there's a russian aircraft inside our airspace russian air, aircraft inside your airspace yes right now can we launch the cure yeah as far as launch cure and O då då hade självföljligt NATO-satsen där då. Jag hade tagit lite längre tid genom de lite osäkra så så det blev skramlet, men det på mig så virket det som att han och jag satt och tog den decision over lunchen. Så men det det var det, det skedde ju sånn men det var det var lite morsomt da
0: Den nästa missionen vi ska snacka om är ju mer speciell. Ja. for du var ju också ganska eller du var ju med på den Libia-missionen?
1: Ja jeg var med i Libya det, der, det er jo en veldig stor eh, operasjon fra Norge sin side eh, det, det var jo et FN-mandat på noe som heter um, Responsibility to Protect eh, hvor vi hade som mandat å, å faktisk gå ned og håndheve en no-fly zone og sikre at eh, angrepp på sivile ikke skulle forekomme det var jo det kom som en konsekvens av tidligere aksjoner nedi Rwanda, at FN kom med dette mandatet. Så vi, vi var på Soda Bay på Kreta og bodde i Shania, som er en kjent norsk ferieby for mange. Der hadde vi et hotell i sentrum som vi hadde for oss.
0: Men det var også mange nordmenn på ferie. Altså, ja. Tjane, Tjane er det det man drar til. Man ser på reisebyråer og sånn. Ja. Man drar jo dit.
1: Ja, det er det. Og i aller høyeste grad. Og det, vi hadde et hotell inne i centrum som var litt avskjermet fra andre. Men det er klart, der var det jo sånn at hyppigheten på de oppdragene var cirka... Altså, jeg fløy annen hver natt. Jeg sier jeg fløy annen hver natt i i den perioden jeg var der nede i flere måneder. Det, det var väldigt spesielt fordi i og med at vi fløy på natten så prøvde vi å snu døgnet og hadde selvfølgelig blendingsgardiner og alt mulig sånn at du våkner ut på litt sånn god ettermiddag og så skal du den dagen du skal på sånn tog gjerne og spiste i en sånn litt sen lunsj eller en tidlig middag, og spaserte litt, fikk litt frisk luft, og, og da var du ett sted hvor det var norske turister, norske, danske og svenske turister, men men det, du, du, du er liksom å, sammen med men norske turister som er et sted hvor det er hyggelig og, og trivelig, og, og så skal du på jobb, så du må mentalt skru dig på veldig eh, når du skal dra det, jeg, det var det var väldigt det var väldigt rart. både det att skrusa på men och skrusa av ett på. Men så drog vi på basen og hade full genomgång för de de uppdragen vi skulle göra. Det var väldigt mycket eh planlagda uppdrag vi hade mål som alldeles var for föruns bestämda. Vi gjorde alltså små kommaror, disse tingena som vi tränar på är bland på red flag övselser och andra övselser här i Norge och Europa. Men men nu var det ju i, i en real setting bor eh, motståndaren potentiellt hade ju også en del eh, anti eller eh, missiler mot eh, flyg eh, så det, 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 det var jo en väldigt speciell operation. Jag huskar ju och vi, vi, vi bombet bombade ju
0: ja, dere bombet som så mye, så dere hadde jo perioder uten bomber.
1: Ja, vi, det, det var, og, og Norge ble jo bedt om å ta ut en del av de mer vanskelige oppdragene, nettopp fordi at de visste at vi gjorde en så god jobb som vi gjorde. Jeg har jo, det er et par, par episoder der som jeg husker veldig godt, og det ene er hvor jeg, jeg ligger på tankflø, og når det er skyting på natt, for jeg fløy stort sett natt i hvert fall til å begynne med. Så når det er skyting med missiler, så ser du det. Altså med det blotte øyet, du ser lysglimter som beveger sig. Og når du da putter nattbrillene på, så ser du det enda tydeligere. Da ser det ut som en laserstrek. Så, og så har vi da systemer, sånn at jeg kunne ta podden min, legge det over, og da vil det, da stabiliserer den seg der, og så flyr vi bort og ser på vad det här er for noe. Og da, det så väldigt merkelig ut, for det var en, en strek som på en måte gikk på skrå opp og så stoppet den råstopp så var en liten explosion der den stoppet men det, det det var, det var en sånn um, MRL, altså en, en rakett launcher som sto og på en høyblokk, og da var RO1-ene våre selvfølgelig sånn at vi måtte passe på vi måtte passe på uh, det område hvor de skyter fra at ikke det, der var noe, noe som vi ikke kunne altså, vi måtte sørge for at uh, det var innenfor, uh, vi kunne ta ut det området.
0: Ja, at vi ikke utsatte sivile, eller, ja. Eller, ja, sivile mål for, ja, for mye. Ja,
1: det er riktig. Vi, 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 må, vi måtte være sikre på at eh, effekten av det vi gjorde der ikke påførte eh, noen sivile skader. Det, det, det var det jo ikke, og det var veldig tydelig for oss at det, når de står og skyter sånn, det, det ja,
0: de, de sto, tror, at de stod rett og slett og skjøpt med, med missiler på, et, på, på en bolig, boligblokk. Liksom. Ja.
1: ja, vi ja. gjorde det. Og det, og det, var, det var masse forskjellige ting men det, det er en episode som jeg husker veldig, veldig godt Men
0: klarte du å ta ut den uh, ja. til slutt? Ja, ja. Men det, det, var jo, det må jo ha vært en, en, en sånn type umiddelbar tilbakemelding som du fikk selv at nå, nå gjorde vi noe
1: Ja, og som regel altså de, og de når vi kom altså de, hadde, de var jo lærende der også, så, så var det jo sånn at de satt i en utstyr men, men da tar vi ut utstyret. Så, det var for å sikre at okay, nå, vi vet att dere gjør dette og ikke gjør dette. Og det var flere ganger hvor vi eh, fant militært utstyr i samarbeid med en eh, amerikansk predator eh, som hadde eh, et av de raskeste oppdraget vi var på der borte, i hvert fall for min del. Så hade de funnet eh, flere stridsvogner som den egentlig bare sendte over här er måldata til oss» og da gikk det ikke mange minutter før vi kunde ta ut de stridsfogne, vi hadde jo ikke våpen mer enn de vi hadde våpen med oss, men, men predatoren hadde allerede tatt ut noe av det, så gjorde vi resten. Men det var jo også et samarbeid med amerikanerne og med andre styrker der, sånn at vi fikk tatt ut. Og der også de, de satt jo ikke, var på natten de satt jo ikke i stridsvognene på natta, men vi så jo bålet noen hundre meter unna, og sånn sånt. De var jo læreren om det der, også, de, de, de skjønte jo at det var en potensiell fare å være ved sitt eget militære utstyr. Så det, det, var, det var mye sånt der nede, opplevde jeg da.
0: Hvordan var det å være med på disse som du forteller nå, incidenten der, og så flyr du tilbake til, til badebyen? og kommer tilbake en, altså umiddelbart så er det en tilværelse som er full av fred og frihet.
1: Ja, og det, og det, og det, det var jo noe av det vanskelige var jo nettopp det å skru på og skru seg av de gangene jeg har vært i Afghanistan eller vært i andre teater, så det var nok noe av det på, på i Italia i 1999 også, men, men der var det ikke, det var ikke så skarpt. Altså, Libya var en skarp operation for luftforsvaret, så det, det ble veldig jeg vil ikke si vanskelig, men det var en, det, det var veldig, veldig, rart, veldig rart å være der på natta og gjøre det skarpeste som du skal gjøre, for så å gå og komme tilbake. Det tar en god tid. Altså det var jo en tre kvarter time å fly tilbake når du først kom til kysten. Og så skal du gjennomføre en debrief. Vi ser på videoen, vi lagrer det vi skal, vi skriver rapport, så for at det vi har opplevd blir dokumentert. Ikke det vi har opplevd, det vi har gjennomført blir dokumentert. Og så drar du på hotellet, og så skal du forsøke å sove. Da er jo sola i ferd med å komme på morgenen, så det var derfor det var litt viktig å ha den der vriddøgnrytmen der. Så, men når du da våkner neste dag, da har du et døgn til du skal på. Den dagen var som regel väldigt snodig. Men da hjalp det veldig godt å ha noen som hadde vært og gjort det her sammen med deg, som du kan sitte og prate med i et uh, veldig lukket forum for å, for å bearbeide det f, uh, i etterkant, og så kan man gå ut og gjøre noe helt annet ta og spise litt uh, og så tren litt, og så gå tilbake på hotellet, og så igjen prøve å, å komme inn i rytmen for neste runde, men ja det var veldig rart og spesielt
0: Altså vi som var her hjemme under den operasjonen og bare fulgte med på nyhetene og sånn, vi fick jo med oss ett ganske stort press på, på dere som gjennomførte de operasjonene. Merket du noe till det, det som foregikk i Norge da?
1: Jo, det la vi jo merke til. Altså det er klart når vi er ett sånt sted, man er med å, å, å gjennomføre oppdrag, og så kommer det ting på nyhetene, det kommer ting på CNN, det kommer ting andre steder, og du vet att vi har vært med på det. Og så er man jo bevisst på at det er en debatt, og det skal det være. Men det er litt viktig at vi også kan distansere oss noe fra det, for at vi er nødt til å gjennomføre oppdraget. Vi er nødt til å sikre at det blir gjort riktig, og at vi er påskrudd på det vi skal gjennomføre. Sånn at ja, vi er fullstendig klar over den debatten som er hjemme, og den må gå. Og vi er jo statens maktapparat, men vi må også ha nok distanse sånn at vi klarer å få gjennomføre det oppdraget vi skal gjøre på best mulig måte der vi er.
0: Var du redd noen gang på noen misjoner?
1: Du spør mig om jeg var redd. Jeg har helt sikkert vært redd. Jeg tror jeg ville vært... Ja, jeg burde ikke vært der her hvis ikke... Du har en eller annen sånn naturlig... Ikke frykt, men at du i hvert fall er... Du skal være spent, og jeg var veldig spent på de første turene. Jeg har ikke vært livredd, jeg kan ikke si at jeg tror det, men du er veldig påskrudd, og når du er påskrudd, så du er du veldig i nø, veldig der og da. Men jeg er litt sånn, jeg vet ikke om jeg vil si at jeg var redd. I hvert fall ikke redd, sånn at det ut utover performance min negativt. Mer det at du er litt sånn sunt, sund frykt. Det er ikke ord jeg vil bruke, men altså du, du er du er bevisst på at dette her er faktisk eh, potensielt så kan det skje noe her og derfor så er du veldig årvåken og du er veldig til stede i nuet og da mener jeg at jeg, eller vi presterer veldig bra.
0: Libya-misjonen er ja. bland avsluttet og så var det ja, tilbake igjen. Jeg husker jeg traf deg for noen år siden uh, på en middag, og da sa du uh, ganske kjekt at du skulle bli den aller første norske piloten som fløy en uh, F-35.
1: Ja, det ble jeg jo ikke. <laughs> det, jeg ble ikke den første norske piloten som fløy F-35, jeg ble nummer to.
0: Du ble nummer to, men jeg må jo si at du var jo ganske høyt oppe på pallen. Da.
1: Ja, og, og det, jeg vet ikke om det var fordi at jeg var eplekjekk der og da. Jeg, jeg håper jo og tror jo ikke at det er det som vanlig ellers, men, men jeg hadde en veldig indre drive for å prøve å komme med i det teamet som skulle over på F-35, og, og jeg var jo så heldig at jeg fikk jo lov til å den første norska avdelingen bort til USA, så jeg, jeg begynte jo jeg var chef i Luke Air Force Base um, for den avdelingen, den norske avdelingen der, hvor vi uh, egentlig drev med utdanning av alt norsk personell, så vi hadde jo F-35 og uh, utdanningen der, to år før flyene kom hjem til Norge og der utdannet vi alt teknikere simulatorinstruktører, mission support redningsutstyr, flyvere alle kategoriene som må til, til for å, å drifte F F-35 utdannet vi borte på Luke Men jeg var sjef der nå er det kun flyvere som utdannes der for nå har vi fått flyene hjem og den, den andre den foregår i Norge men jeg er veldig stolt av å ha vært med helt fra starten av på F-35 det er jo det, det, er veldig, det er et veldig bra våpensystem som Norge nå har gått til anskaffelse av og, og vi er helt fremme nå i innfasingen på verdensbasis så er vi en, en av de ledende nasjonene på dette og det det vet jeg kommer til å være viktig for det norske forsvaret i mange år fremover. Så ja, jeg var nummer 2 som kom i luften. Og det var fordi jeg tok av rett før NK-en min, som da ble nummer 3. Men uh, han landet før meg, så hvis du spør han, så vil han si at han
0: var nummer 2. Han var liksom gjennomført den andre flighten. Ja,
1: fordi at han landet før meg, så da jeg, var jeg kanskje nummer tre allikevel. Men uh, jeg tror ikke det er så nøye. Jeg tror det som er viktig, det er at uh, vi har kommet veldig godt i gang med infosingen av F-35, det handler ikke om individet det her, det handler om at helheten skal bli bedre, og at vi alle skal bli bedre i det vi gjør fremover.
0: Hvis vi skal fortsette å snakke litt om om F-35, hvordan vil du beskrive overgangen fra F-16-systemet til F-35? Altså, er F-35 så formidabelt som vi har blitt fortalt av det her?
1: Kort fortalt, ja. Men overgangen, det folk ofte spør meg om, er hvordan er det å fly F-35? og der er ikke overgangen så stor, og det kan også skyldes at jeg har jo flytt F-16 i ganske mange år, men sånn helt flymessig, så det å fly en F-16 og fly en F-35 er veldig likt. Men det som gjør F-35 så mye annerledes, det er jo systemene den har ombord, integreringen den har opp mot andre plattformer, og Imellom, men også andre plattformer, og selvfølgelig det at den har stealth eller lave signatur, at den skal være vanskelig å, å oppdage. Sånn at som ett våpensystem så er FM30 en formidabel kapasitet, og den er, altså den kommer til å, å være ryggraden og spidspissen, som noen har sagt før meg, for, for forsvaret og luftforsvaret i mange år fremover. Så ja, den er så bra, og den kommer til å ha stor betydning for forsvaret av Norge i mange år fremover, men samtidig så er den veldig lik F-16 i hvordan den flys, og hvordan du flyr den, altså sånn flymessig.
0: Jeg tror veldig mange der ute lurer på hvordan det er å Gjennomføre et oppdrag, gjennomføre en misjon.
1: Ja, jeg har lyst til å om et oppdrag som vi, vi hade i Libya, hvor vi var, det var et oppdrag hvor vi var sendt til et område hvor vi hadde fått beskjed om at her er det trolig del militær aktivitet og militære, militært utstyr. Og vi hadde jo på en, sånn, en slags liste over ting, så hade vi en del ting som hadde høy prioritet. Og min veldig gode vingmann fant ett sånt system, en BM-21, som stod på et, et spesielt transportkjøretøy, som han fant. En ordentlig nålig høystak, men han fant det. Og det var rett sør av Sirt, som var fødebyen til Gaddafi. där var det en gdigen rundkjøring med fem armer, eller fem veier inn til den rundkjøringen, Hvorav noen gikk, det var noen som gikk øst-vest, og så gikk det to in mot centrum av byen, og så gikk det en hovedvei sørover. Og vi fulgte det kjøretøyet til det parkerte, og det var sør av denne rundkjøringen, og det var på kvelden. Og så så vi at de parkerte under noe trær, de prøvde å kamuflere det. Og så gick jo da kommunikasjonen oss imellom, men også mot hovedkvarteret på vi, vi tänkte en ytterligere verifikasjon på collateral damage og at vi, dette var et mål de faktiskt ville at vi skulle ta ut der det sto. Og så la vi merke, og vi fikk bekreftet at jo, det er villig. Og så la vi merke til at det var veldig mye trafik Eller det var trafik Og vi fulgte jo trafikken, og, og det, det vi ville ikke ta det ut med en gang. Var, vi følte ikke at det var noe hastverk med denne, men vi ble fortalt at vi, okay, de ville at vi skulle passa på den. Og vi lå der i, i, i flere timer og så på det her, og det, det ble stadig mindre og mindre trafik. Nå visste jeg hvor lang tid det ville ta før, fra levering av bomben til den eventuelt ville gått av. Og vi var enige om at vingmannen min han skulle ta ut den enheten, men vi var så enige om at vi skulle finne et tidspunkt hvor det da ikke var noe, noe trafikk der. Og, men, men så begynte tiden å gå, vi, vi var i ferd med å gå på slutten av oppdraget vårt, og vi fant det. Altså, det, det gikk ikke. Vi, vi tog tiden, og altså, så sånn, mentalt så lå jeg over og så på fra det krysset og opp til den, så er det så så lang tid, fra det krysset via rundkjøringen in inn, fra der via rundkjøringen, altså fra alle disse fem stedene inn mot dette enheten, så forsøkte vi å finne, er det noen som er på vei inn? Vi såg det väldigt tydelig med nattbriller og med, med targeting på den, og, og vi, nei, vi, vi sa at vi, vi, vi finner ikke noe alternativ på dette, og da meldte vi tilbake, så sa vi vi har tenkt å la dette målet stå, fordi at det, 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 vi finner ikke at uh, vi har rom imellom. Og da fick vi beskjed om at, nei, men vi vil at det ska være der lengre, vi sender et ekstra tankfly. Ok, så vi lå der en liten stund, og så begynte vi å si, ok, nå, nå må vi dra på tankflyet, og så setter vi kurs oppover, og så viser det seg at det tankfly, det var jo mye lengre unna enn det de hadde sagt. Og da fikk vi en sånn, da måtte vi ta en decision, enten så uh, drar vi på tankflyet, og hvis vi ikke får fuel da, så må vi dra til jeg ikke om det var Malta eller Sicilia, men vi måtte dra til et annet sted å lande enn til Kreta. eller så drar vi hjem til Kreta. Og da fikk vi beskjed om at nei, de var veldig interesserte i dette målet, og da dro vi mot tankfløyet. Så vi tok decisionen på at okay, vi tar tankfløyet, hvis vi ikke får bensin, da lander vi på Malta. Jeg tror det var Malta. Og så begynner vi å, oss imellom, vi, nå, nå regner vi på, altså på literen omtrent, og vi, vi begynner å bli ganske uh, tung for fjul, og så sier jeg til deg tankflik, ok, nå må dere begynne å svinge, og så kommer vi til å koble oss på, og så skulle jeg, skulle jeg ta to eller tre pund med fjul, og så skulle jeg vingmannen gjøre det samme, og så skulle jeg få litt til, for da, da klarer du på en måte å, å, å sikre at begge får, sånn at vi har nok bensin. Så jeg uh, kobler mig på i svingen, og det jeg kobler meg på, så begynner de å svinge sørover igjen, uten at min vingmann har fått noe bensin. Og da husker jeg at jeg var ekstremt tydelig på radioen. Jeg husker ikke kålsignet på tankene, men dere, sving nordover nå! Nå! for vi, altså vi, vi regner på lite her, det er litt overdrivelse men altså det er veldig på marginen her og det gjorde ikke det, jeg måtte være ekstremt tydelig på vilken retning de skulle sette kurs rett mot Malta fordi at vi hadde ikke fjul til å drive og tulle og skulle svinge server og da fikk jeg et par hundre pund og så var det vingmannen min Elvis, så fikk han et par hundre pund og så kunne jeg få lite mer bensin, og når han da koblet sig på andre gang, da kunne vi be dem om å snu sørøver igjen. Så det var helt på hengende håret. Men når vi da kom ned, da lå jo dette, den, den lå der jo fortsatt, og jeg husker jeg hadde tegnet opp en sånn her, nesten som en matrise på hvor, på, på, bare på papir på, på, på låret mitt, på knebrettet, så tegnet opp fra hvor og hvor mange sekunder, jeg husker ikke hva klokka var, om det var halv fire på natten eller noe sånt. Plutselig så sier jeg at nå er det ingenting her. Det er ingenting. Han lå og holdt på et mønster som gjorde at han kunde bruke veldig få sekunder på å komme i en posisjon hvor han kunne levere våpne. Og vi var enige, enige. Ja, ja, nå, no. sett kurs, og jeg hadde noen koder for vad vi skulle gjøre og, og hva jeg kunne gjøre for abortet. Og han hadde prøvd det flere ganger sånn at vi hadde kjørt dry run og helt perfekt det var ingenting der. Ingen kjøretøy, ingen bevegelse, ingenting. Og vi får tatt ut uh, dette systemet etter ganske mye admin, men, men det bare viser hvordan vi tänkte, og hvordan vi opererte der nede. Og, og, og det ble veldig godt uh, mottatt, og, og det ble en knalls.
0: Jeg tenker på at når du har fortalt denne historien her, så, så er det mye mer som ligger bak en bare, bare å slippe ned en, en tung ting fra lufta. Ja. Du blir en av de mer erfarne jagerpilotene vi har. Du har vært med på mange missioner. Du har til og med hatt ditt eget privat etter annet jagerfly.
1: Skal vi snakke om det?
0: Ja, du har det. jeg
1: er med i en gruppe som opererer noen veteranfly jeg driver, det her er jo fritid men jeg er veldig, veldig historisk interessert og jeg er så heldig at jeg får lov til å fly på flyshow det er väldigt få flyshow i Norge men jeg flyr veldig mye flyshow i, eller, nå har det jo ikke vært noen på grunn av korona men jeg flyr flyshow i utlandet og vi drifter flere gamle veteranfly som vi viser på flyshow rundt omkring i Europa, der T-33 Vampire, og jeg er også med en gruppe som har, håller eller drifter MiG-15. Men de to førstnemte har jo en historie fra luftforsvaret. Vampire var jo luftforsvarets aller første jetjager. Det var jo et fly vi fikk etter Spitfire-en. I forbindelse med 75-årsjubileet til luftforsvaret så fløy jeg oppvisning med Vampire i Bodø med F-16 og F-35 på vingen. Og da hadde vi altså første generation fjerde generasjon og femte generasjonskampfly i samme formasjon. Jeg har flytt alle tre, det er jeg stolt over. Men det var mer en representasjon av past, present of future.
0: Hvordan stiller du deg til det faktum at du er jo en du er veteran, du er jo inntoppsveteran, du, du har den statusen, samtidig som du da fortsetter å jobbe med fremtidens luftforskjører? Ja, jeg,
1: ser, altså, jeg reflekterer ikke så mye over at jeg er veteran, selv om jeg er det, og jeg er stolt av å være det, og, og sånn, så kanske kanskje fordi at jeg er stadig tjenestegjørende, så, så jeg er jeg fortsatt i hva skal jeg si, altså jeg er jo fortsatt i, nå jobber jeg jo i forsvarsdepartementet, så jeg er jo i luftforsvaret per se, men, men altså jeg, jeg ser ikke på meg som veteran på den måten, men jeg tror det er utrolig viktig å ta vare på veteranene, og sikre at de som har vært med på å gjøre noe ekstraordinært for Norge, at de også føler at det er, det gir noe mer, og at vi varetar dem på en god måte, og med å si det så, så håper jeg også at jeg vil bli varetatt på en god måte når jeg ikke längre er aktiv, men, men rett og slett mer på heltid da.
0: Dette är en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater Här la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.